0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Sie hören den Doppelkopf auf HR2 Kultur und ich freue mich, meinen heutigen Gast im Studio begrüßen zu können. Klaus Nettoschiel, ein Kunstsüchtiger aus Darmstadt. Willkommen, Herr Nettoschiel.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Herr netto Sie sind heute mit dem Zug nach Frankfurt gekommen, obwohl Sie ein Auto besitzen, aber Sie haben keinen Führerschein. Wie kann das sein, dass jemand ein Auto besitzt, aber keinen Führerschein?
2: Naja, als Galerist ist es schon ganz gut, dass man ein Auto hat. Und ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die neben vielen anderen Qualitäten eben auch das Autofahren beherrscht. Und ich sitze dann neben ihr und versuche dann die Verkehrszeichen zu erklären, was natürlich überhaupt nicht möglich ist. Nein, es hat einfach nicht geklappt und es hat auch irgendwas mit der Galerie zu tun. Ich habe nämlich am Anfang, wo ich versucht habe, einen Führerschein zu machen, die Theorie war am Freitag um 18. Uhr. Und um 18.30 Uhr hatte ich prinzipiell irgendwelche Veranstaltungen in der Galerie, ganz in der Anfangszeit, 76. Und dazu bin ich nie zu dieser Theorie gekommen. Und ich hatte eine einzige Fahrstunde. Ach, das hat mir eigentlich gefallen. Theoretisch kann ich alles.
1: <lacht> Super. Und wie bewegen Sie sich normalerweise fort?
2: Naja, also in Darmstadt mit einem kleinen Radius. Ich wohne an der Frankfurter Straße, die nach Frankfurt tatsächlich auch führt. Und da ist es so ein gleichseitiges Dreieck, Frankfurter Straße, Schleiermacher Straße Galerie und dann die Casino Straße 3, das Kunstarchiv. Und da fahre ich immer hin und her und wie mit einem Fahrrad. Und das ist hellgrün wunderbar gestrichen. Es gibt, glaube ich, nur eins in Darmstadt. Alle, wenn sie mich nicht erkennen, jetzt mit Maske, dann erkennen sie das Fahrrad und nicht mehr. Freundlich zu.
1: Herr Nettoschil, ich habe Sie eben in meiner Anmoderation als Kunstsüchtigen vorgestellt. Würde das denn passen, diese Bezeichnung?
2: Naja, ich weiß nicht, was süchtig ist. Als Süchtiger, doch süchtig bin ich natürlich schon. Ja, das ist einfach eine Lebensentscheidung gewesen, die Kunst, die bildende Kunst. Man kann natürlich bei der Kunst, wem sage ich das, <lacht> süchtig werden. Kunst kann so elementar in ein Leben eingehen, dass man aus dieser, nämlich der Kunst, wirklich völlig herauslebt. Und bei mir ist das so. Es gibt Leute, die haben irgendwie einen Job, die kommen um vier heim oder um fünf. Dann gehen sie erstmal in das Fitnessstudio und was weiß ich, was es alles an Freizeitgelegenheiten gibt in dieser Welt, aber das ist mit mir nicht zu machen. Es ist rundum Doppelpunkt Kunst.
1: Herr Nettoschil, Sie betreiben in Darmstadt seit 1976 eine Galerie. Da werden wir gleich noch ausführlich drüber sprechen. Sie gründeten und leiten bis heute das Darmstädter Kunstarchiv und die Dokumentationsstelle des Darmstädter Expressionismus. Das sind eigentlich Aufgaben für drei Leben, oder?
2: Also es sind mindestens zwei Leben nebeneinander. Ich muss immer mit zwei Köpfen denken, deshalb bin ich beim Doppelkopf durchaus richtig. Und mich gibt es im Grunde genommen eben wirklich nur im Doppelpack. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, die ich versuche, nebeneinander und fein säuberlich auseinanderzuhalten, aber nebeneinander zu betreiben. Und es ist in der Tat, der Tag reicht nicht aus.
1: Sehen Sie ab und zu nochmal Ihre Frau?
2: Ja, ja. Doch, sie hat ja vier Jahrzehnte mit mir die Galerie zusammen gemacht. Und das war auch wunderschön, wenn ich mir vorstelle, Kataloge da nächtens geklebt, sie geschrieben, getippt damals und ausgeschnippelt und so weiter. Das macht man heute natürlich alles am Computer, obwohl so ohne Klebeumbruch komme ich auch heute nicht aus. Aber doch, doch, das natürlich. Sie ist eine wunderbare Köchin. Jetzt, wo sie ja auch in Ruhestand ist, ein bisschen noch in der Galerie, aber im Ruhestand ist, da kriege ich immer wunderbar gekocht. Und das sind dann auch nicht nur Nahrungseinrichtungen, Einnahmemomente.
1: Ja, das würde ich hoffen. Sagen Sie, woher kommt Ihre Begeisterung für die Kunst? Hatten Sie als Kind schon Kontakt zur Kunst?
2: Die habe ich mit Sicherheit nicht mit Geburt mitbekommen. Meine Mutter ist keine Künstlerin, mein Vater kein Sammler und beide sind auch fern eigentlich von der Kunst gewesen. Ich weiß es also nicht, ich weiß es nicht. Es gibt so in Familienalben so kleine quadratische Fotos mit Zackenrändern, 50er, 60er Jahre. Und da gibt es so zwei, drei Bilder und das finde ich so schön. Die habe ich jetzt erst neulich mal gesehen. Man guckt sich ja nicht dauernd seine Fotos an, aber irgendwie kam das mal. Da stehe ich als Neunjähriger neben der Kunsthalle und bewundere die Kunsthalle. Und dann gibt es noch zwei, drei Fotos, die zeigen mich vor Kunst am Bau, bzw. öffentlichen Kunstwerken. Darmstadt ist eine Stadt der Kunst im freien Raum. Heute mache ich Führungen mhm. zu der Kunst im öffentlichen Raum.
1: Waren Sie in Darmstadt das erste Mal im Museum?
2: Das glaube ich ja. Es dürfte das Hessische Landesmuseum in Darmstadt gewesen sein oder die Matildenhöhe, die damals naja, also als Kind noch nicht in der Weise im Zentrum war. Das fing mit der großen Jugendstilausbildung 1976 an.
0: Mhm. Aber
2: es gibt ein schönes Erlebnis. Das ist der jugendliche Klaus Netuschiel, der im Museum war. Und ich bin da hingegangen. Es hing immer ein Schwind, ein Moritz von Schwind in einer Dachmansarde bei meinem Onkel. Deshalb war der mir früh vertraut, dieser Moritz von Schwind. Und diesen Schwind besitze ich auch heute. Und ich wurde versorgt von meinem Großvater mit schwind -Monografie. Und da habe ich die Morgensonne auch gesehen. Und ich komme ins Museum und siehe da die Figur, wie das in der Romantik so ist, guckt ins Weite. Schönen Gruß von Kaspar David Friedrich und ich sehe an dem Kleid, ihrem Kleid herunter und da ist eine Falte drin. Ich kannte das Bild aus meiner Monografie ohne Falte. Also rief ich den Direktor an, ließ ich mich mit dem Direktor verbinden, da war ich vielleicht 14, 15 und habe gesagt, das Bild sei falsch. Und da hat er mir so für kunsthistorische Begriffe ein bisschen das Ohr geöffnet. Er hat gesagt, das ist eine Replik. Schwind hat das öfters gemalt und das sind eben Varianten. Der musste mir es nicht schriftlich geben, ich habe es ihm geglaubt.
1: Haben Sie es ihm geglaubt?
2: <lacht> Aber so eine schöne Geschichte. Ich habe dann schon auch auf Kunst sehr geachtet. Es war mein eigener Bereich.
1: Und wie kam es dann zu der Entscheidung, Kunstgeschichte zu studieren?
2: Ja, was hätte ich denn machen sollen? <lacht> ich hätte mir was mit Büchern vorstellen. Können. Für mich ist die Kunst nicht allein die Kulturtechnik, die ich in meinem Leben brauche, um zu leben, sondern es ist immer von Anfang an diese Dreiheit von der Literatur über die Musik zur bildenden Kunst gewesen. Und das spiegelt sich auch immer in den Programmen von Galerie und auch Kunstarchiv, wo es immer Musik gibt, wo es immer auch Literatur, Lesungen gibt. Also Künstler zu werden, das wollte ich nie. Ich wollte wirklich Kunstgeschichte studieren, ohne zu wissen, in welche Richtung das geht. Wenn Sie ein Studium anfangen, dann hat man ja immer auch den wissenschaftlichen Weg. Ich hatte in Berlin wunderbare Lehrer, Helmut Bersch-Suppern oder Bloch und Buttensick und das konzessorische Institut war in der Altensteinstraße ein zwei familienhaus ja? Also das war schon toll für mich, auch im Bibliothekswesen. Ich habe Literatur eben auch studiert und Bibliothekswesen und da gab es den Direktor der Staatsbibliothek und der hat über illustrierte Bücher, über bibliophile Bücher, über Einbände gesprochen und so weiter. Und plötzlich war ein Wechsel der war uralt und es kam ein Junger, der hat nur über die preußischen Instruktionen gesprochen oder über, über Katalogisierung und so weiter. Und da wurde mir das Ganze viel zu technisch. Ich habe gesagt, jetzt muss ich hier irgendwo raus und muss mit der Kunst aber was ganz anderes machen. Und das war die Galerie und das war am 1. Oktober 1976. Da kommen wir gleich ja.
1: drauf zu sprechen auf die Galerie. Erst einmal wollen wir in eine Musik hineinhören. Herr Netteschild, Sie haben mir geschrieben in Vorbereitung zu unserem Gespräch heute, dass Sie ohne die Wiener Klassiker die großen Sinfonien der Romantiker ohne das Klavier von Schubert, die Geige von Paganini oder das Fagott von Hummel nicht leben könnten. Wo hören Sie denn diese Musik üblicherweise?
2: Also früher habe ich sehr, sehr, sehr viel mehr Musik gehört. Da gab es jede freie Minute Musik. Ich habe jetzt keinen Wunsch geäußert nach Beethoven oder Mozart, aber das ist tief drin und es gibt Cellosonaten von Bach. Es geht aber bis ins 20. Jahrhundert herein. Virtuose Musik, also sehr klassische Virtuose Musik. Ich höre sie auch in der
1: Galerie. Auch in der Galerie ja. und zu Hause am Frühstückstisch und ja. abends ja. und im Konzert? Ja, ja. Überall? ja. Dann hören wir jetzt als erstes in ein Streichquartett von Antonin Dvorak hinein in das amerikanische in F-Dur Opus 96 und zwar einen Ausschnitt des Beginns Allegro Manon Troppo. Es spielt das Modigliani-Quartett. <Sie> <Musik> Sie hören den Doppelkopf auf Feier 2 Kultur und das war ein Ausschnitt aus dem Allegro des Streichquartetts in F-Dur von Antonin Dvořák. Gewünscht hat sich dieses Stück Klaus Nettoschiel, Kunstsüchtiger aus Darmstadt. Er ist mein Gast beim heutigen Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Nettoschiel, wir haben es eben schon kurz angedeutet. Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau. Edith Grietz hieß sie damals. Fritz, ja. 1976 eine Galerie eröffnet in Darmstadt. Wie alt waren Sie da gewesen?
2: Ja, 24,5 etwa. Und ja, das war sehr bescheiden die Anfänge. Ich bin, glaube ich, sehr blauäugig daran gegangen.
1: Sehr jung, um eine Galerie aufzunehmen? Und auch sehr
2: jung. Ich hatte schon den Willen, da durchzukommen mit der Idee Kunst zu vermitteln.
1: Sie haben Ihre Galerie damals mit einer Ausstellung zu Karl Thülmann eröffnet. Das ist ein Künstler, der heute nicht mehr ganz so bekannt ist.
0: Mhm.
1: Interessant an ihm ist, dass er farbenblind gewesen war. Weshalb fiel ja. damals Ihre Wahl auf diesen Künstler? Ja.
2: Karl Thüllmann ist ein Lebenskünstler für mich, ein Künstler fürs Leben, für mein Leben. 88 in Darmstadt geboren, 1916 im Ersten Weltkrieg gefallen. Ich habe irgendwo sehr früh, 69, da war ich also 16,5, seine Witwe in Stuttgart besucht. Und das war ein großer Eindruck. Eine Holländerin, die bei Max Reinhardt studiert hat, die aber für diesen Karl Tüllmann ihr Engagement in der Schauspielerei aufgegeben hat. Große Augen guckten mich an. Ich war als ganz junger Mensch bei ihr, blieb sogar über Nacht. Und sie war eine wunderbare Begegnung. Wir haben gar nicht die Zeit, das so auszuschmücken. Und ich habe diese erste Ausstellung mit Karl Tüllmann gemacht. Also farbenblind dazu ist zu sagen, dass er eben dann tatsächlich, als er das erkannt hat als Künstler, mit das Schlimmste natürlich, er hat Grafik gemacht, Druckgrafik, hat Holzschnitte, Lithografien, Radierungen gemacht, er hat Buchillustrationen gemacht. Und das Werk ist für mich heute noch wichtig und gut. Und inzwischen habe ich es tatsächlich komplett an das Kunstarchiv bringen können. Und dass ihn die erste Granate vorwerfend traf, und ihn zerfetzte. Er kam dann nach klausthal sellerfeld später nach Großauheim und ist da gestorben. Es gibt wunderbare Briefe, die Johanna Tüllmann herausgegeben hat. Eine Riesenauflage es ist es immer signiert, auch von ihr.
1: Sie haben auch damals ein Buch zu Tüllmann publiziert nicht war zu Ihrer allerersten Ausstellung direkt.
2: Nicht damals, es kam später ein Buch. Ich wollte eigentlich, als ich 1976 die Galerie aufgemacht habe, ein kleines Katalogischen machen. Und dazu hat natürlich das Geld gereicht. Das war gerade mal für die Farbe zum Renovieren und so weiter. Aber Geld hatte ich da keins und das hat sich auch nicht wesentlich dann die ersten Jahre und die ersten Jahrzehnte gewechselt. Die vorletzte Ausstellung mit Peter Thoms und seinen Künstlerkollegen, da habe ich so einen kleinen Katalog heraus gegeben, zur jetzigen gibt es einen, zur nächsten gibt es einen, jetzt fange ich so richtig an und starte durch. Okay.
1: <lacht> Wenn Sie Ausstellungen machen, dann belassen Sie es ja nicht nur bei der bloßen Schau von Bildender Kunst, sondern Sie zeigen ja auch regelmäßig oder Sie veranstalten regelmäßig Konzerte in Ihrer Galerie und Lesungen auch. Das heißt, eigentlich ist ja diese Galerie in der Schleiermacherstraße auch ein Ort, des Darmstädter Kulturlebens, also des vielseitigen Darmstädter Kulturlebens, oder?
2: Ja, also anders habe ich es nie verstanden als Ort der Kunst. In diesem erweiterten Sinne, den ich eben vorhin erklärt habe, mit der Literatur und äh, mit der Musik, Musik ist bei Eröffnung, das ist aber nie also so ein Dekor, dass da einer ins, ins Saxophon bläst, sondern es ist schon sehr, sehr genau ausgewählt. Natürlich gehören diese drei Dinge zu meinem Galeriemachen da ist das eben ein Ort, wo man regelmäßig auch Lesungen, regelmäßig Literatur hört und findet. Es gibt eine wunderbare, eine der letzten oder die letzte Lesung, von Karl Grolo zum Beispiel, wo er so entmaterialisiert eigentlich schon war und seine letzten Gedichte handeln nur vom Abheben und von einem Aufsteigen in die, die jenseitige Welt. Er starb ja auch bald danach. Er hat mir auch vorher gesagt, also nicht fest buchen. Es kann sein, dass ich am Vormittag oder am Morgen absagen muss. Er kam aber, und es war wunderbar, unselt mit seiner Frau Berkiewicz kam auch und haben zugehört, die Galerie war knallvoll und die Leute haben gestanden und Grolo hat eigentlich nicht aufgehört und hat dann das letzte Gedicht ein zweites Mal gelesen. Die Stimme erhob sich und ich habe jetzt gedacht, also jetzt muss er dann doch in die Höhe oder er fällt um. Er ging gleich raus, hat auch gar nicht mehr mit seinem Verleger gesprochen und fuhr nach Hause und war sehr, sehr erschöpft. Aber es war ein ganz großer
1: Abend. Ich habe das auch erlebt, allerdings nicht in Ihrer Galerie, sondern im Kunstarchiv, dass es so knallevoll war bei einer Ihrer Veranstaltungen, dass ja. die Menschen standen wie in der Sardinenbüchse ja. fast schon. Passiert das öfter?
2: Das ist leider Gott sei Dank <lacht> immer so. Kann ich schon sagen, also auch in der Galerie auch die Führungen und das ist wieder diese menschliche Begegnung, wenn sie eine Führung machen und ich merke, dass ich den Leuten tatsächlich etwas vermitteln kann und dass ich sie auch, und das ist das Schönste, öffnen kann, animieren kann, drüber nachzudenken, ihre Meinung zu einem Bild, das ich vielleicht eben erkläre, mitzuteilen. Und dann gibt es ein Wir-Gefühl vor den Bildern. Oh, was Schönes kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wenn jetzt ein junger Mensch so ganz vorsichtig bei Ihnen in die Galerie eintreten würde, der sich so gar nicht mit Kunst auskennt und der einfach nur mal gucken würde, wie würden Sie den begrüßen oder willkommen heißen? Dürfte der einfach mal so reinkommen?
2: Ja, naja, wie weiß ich nicht. Also es gibt viele tastende Besucher. Ja, wissen Sie, ich habe nur Poster hängen. Ja, sag ich, das ich so nicht schlimm. ja. Ich habe auch früher Poster gehabt, aber da gibt es so viele wunderbare Dinge. Und in dem Moment, manchmal läuft das ja auch über irgendwelche technischen Dinge, wenn man dann Radierung erklärt, was eine wunderbare und vielfältige Technik ist oder, eben, oder die anderen druckgrafischen Techniken oder eine Maltechnik von einem Künstler, na ja, dann, dann finden die Leute schon auch Interesse dran. Und ich freue mich darüber, dass in letzter Zeit an dem Standort direkt neben dem Hessischen Landesmuseum, und die kommen auch rein, sommers steht die Tür offen, wirklich einladend offen. Wir haben ja jetzt zwei junge Mitarbeiterinnen, die selber Kunst studieren in Frankfurt und in Darmstadt an der Fachhochschule. Also Hochschule für Gestaltung oben. Die ziehen vielleicht auch junge Menschen rein. Es gibt sehr viele Studenten. Und da ich die Leute auch, die Professoren an den Hochschulen kenne oder an der Lichtwiese, wo Architektur unterrichtet wird, kenne ich die Leute alle. Und kommt dann so ein paar Namen, dann sind die durchaus zu Hause, haben Interesse, schreiben einen schönen Spruch ins Gästebuch und im besten Fall kommen sie wieder.
1: Also Sie versuchen den Kontakt mit der jungen Generation zu halten? Absolut. Und man muss bei Ihnen auch keine Schwellenangst haben, nein, um in die Galerie anzugehen.
2: Nein, nein, Es ist leider eine Stufe da, so dass Studenten haben gerade so eine Erhebung gemacht, wie das mit Behinderten und mit Rollstuhl und so weiter. Also da habe ich einige Defizite, aber jeder ist mit dem Rollstuhl jetzt auch schon diese eine Stufe, diese eine kleine Hürde reingekommen. Aber das meinen Sie ja gar nicht mit Schwellenangst. Also es gibt keine Schwelle in der Galerie. Es gibt große Schaufenster, die Leute sehen alles, was da passiert. Ich versuche, mit meiner Annäherung an die Menschen die kommen auch dieses erste Mal reinkommen, tatsächlich so etwas wie Schwellenangst absolut vom ersten Moment anzunehmen.
1: Das nächste Stück, das Sie uns mitgebracht haben, Herr Netto Stiel, stammt von Soltan Kodali, ein Solostück für Cello. Cellist ist Matt Heimowitz. <Musik> war der erste Teil der Cellosonate Nummer 8 von Soltan Kodali. Solist war Matt Heimowitz. Ein Wunsch von Klaus Nettoschiel, meinem heutigen Doppelkopfgast. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Nettoschiel, sind Sie eigentlich ein Jäger und Sammler?
2: Aber natürlich bin ich ein Jäger und ein Sammler. Mit dem ersten Geld, und das war herzzerreißend wenig, habe ich eine Grafik zum Unverständnis, also aller aus meinem Umfeld, gekauft von einem der Künstler. Und wie alt ist man da? Vielleicht 17 oder 18 oder sowas? Die habe ich heute noch und freue mich noch dran, weil da natürlich auch die Geschichte des Erstkaufs dabei ist. Doch ich bin ein Sammler, und Jäger. Und das nimmt dann so im dem Verlauf eines Lebens Formen an. Nein, Messi bin ich keiner. Nein, ich aber Sie
1: suchen viele Künstler, Sie haben viele gefunden, Sie haben viele neu aufgetan. Wir haben eben schon über Ihre Arbeit in der Galerie gesprochen, mit Ihrer Galerie. Aber das scheint Sie nicht ganz ausgefüllt zu haben, denn 1984 <lacht> gründeten Sie auch noch das Kunstarchiv in Darmstadt und seither fahren sie zweigleisig. Was wird denn in diesem Kunstarchiv dokumentiert?
2: In der Arbeit der Galerie habe ich einfach Orte gesucht, wo ich mich informieren könnte und die in dieser Weise nicht gefunden. Die großen Institutionen, die sammeln keine Dokumente zu Darmstädter Künstlern im Grunde genommen. Und da empfand ich ein Desiderat und habe begonnen. Und was sammle ich? Natürlich Zeitungsartikel als erstes. Aber da kommen ganz schnell Fotografien dazu, Handschriftliches, Ausstellungsakten, handschriftliche Briefe und wenn das dann an den Jahrhundertanfangs Anfang des 20. geht oder ins 19. rein. Naja, da wird es dann wirklich auch spannend, allein schon von den Objekten her, wenn Sie Künstler draußen plenär malen sehen um 1870 oder so mit wunderbaren Fotografien. Es gibt auch in Darmstadt tolle Fotografen, die Künstler waren. Die sind überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Also auch das ist ein Gebiet. Das Kunstarchiv heute umfasst ungefähr naja, etwas mehr als 1000 prall gefüllte Ordner. Es gibt mehrere Bibliotheksteile. Der größte ist der der selbstständigen Publikationen der bildenden Künstler in Darmstadt. Und da gibt es einige, Vera Röhm oder Annegret Zoltau, die wirklich alles auch bringen. Ja, was kommt? Manche Künstler muss man ein bisschen nötigen. Für viele Künstler hat das Wort Archiv irgendwie so was Verstaubtes. Wenn sie mal da waren, die Künstler, dann sehen sie es auch ein bisschen anders und helfen auch mit. Wir können die Dinge, die uns erreichbar sind, sammeln, aber auf der anderen Seite Kritiken oder Zeitungsartikel oder was auch immer oder was nur dem Künstler zur Verfügung steht, das können wir nur über die Künstler unmittelbar direkt kriegen.
1: Also es ist eine Dokumentationsstelle für die Kunst, die bildende Kunst in Darmstadt. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, da sind auch Dinge dabei aus dem 19. Jahrhundert. Welchen Zeitraum umfasst das insgesamt? Wie alt sind Ihre ältesten Künstler, die Sie da haben? Ja,
2: also am liebsten spät des 17. Jahrhundert, haben wir aber nicht so viel oder gar nichts. Die Darmstädter Kunstgeschichte geht ungefähr 1670 los und endet mit dem heutigen Tag und morgen fängt sie wieder neu an. Das ist der Zeitraum, mhm. den wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und wir suchen natürlich, wir wollen das nicht zufällig haben, was wir kriegen, sondern wir gucken bei Publikationen, dass wir die auch wirklich kriegen im Schriftentausch. Wir haben da ja auch einige Bücher gemacht. Ich habe eine ganze Menge Bücher gemacht, ein dickes Buch über das Bauhaus, Archiv in. Darmstadt ein dickes Buch. Mit Im Zusammenhang mit Darmstadt stehende Künstler gehört auch Beckmann dazu und Josef Eberts und eben Karl Tüllmann im Ersten Weltkrieg. Ein richtig gutes Buch, was auch immer noch nachgefragt wird. Das sind Publikationen, die eben einfach auch wichtig sind aus diesem Kunstarchiv herauskommen.
1: Aber das Kunstarchiv ist ja mehr wie nur eine Bibliothek oder eine Dokumentationsstelle, wo man eben ich sag mal, Flachware, Fotografien und Ähnliches finden kann. Sie haben ja auch Kunstwerke dort. Tja, zusammengetragen, so einige. Das
2: habe ich nie so gewollt, muss ich sagen. Es war als eine Dokumentationsstelle geplant. Und das heißt, die Ordner, die Bücher, die Publikationen der Ausstellungsorte, Mathildenhöhe Kunsthalle, Landesmuseum, der kleineren Institutionen, und da sind wir gut bestückt, der Architekten, der Fotografen und so weiter und so weiter.
1: Und dann kamen die Nachlässe irgendwann ins Spiel, und oder waren es einzelne Kunstwerke, die an Sie herangetragen ja, wurden. Das war erste das?
2: war im Gründungsmonat, also im Oktober glaube ich noch oder Anfang November, ein einzelnes relativ großes Blatt in einem schäbigen Rahmen, der gleich aus dem Rahmen kam und der wurde entsorgt, der Rahmen, das war jemandem zu groß und wir haben es dankbar angenommen, es war das erste Kunstwerk, das haben wir noch händeln können und ohne Rahmen sowieso, dann ist es die berühmte Flachware und... Dann ging das aber rasend Schlag auf Schlag. Und man kann sich eines nicht vorstellen, dass wir heute weit über 20.000 Kunstwerke haben. Wir haben ungefähr zwölf, Nachlässe, eben den von Karl Tüllmann zum Beispiel, von vielen anderen Künstlern Teilnachlässe. Wir haben das gesamte Lebenswerk von Helmut Lorz, der 2007 gestorben ist und der war einfach vakant. Der war kurz vor der Mühltonne und das haben wir übernommen. Das ist natürlich auch überhaupt nicht aufgearbeitet. Das ist die große Schwierigkeit. Man kann natürlich viel wollen, aber ob man es auch kann, da ist es einfach Personal nötig, Leute, die sich da engagieren, ehrenamtlich, aber die die auch die Kenntnisse für so einen Nachlass aufzuarbeiten mitbringen. Und das ist gar nicht so ganz einfach.
1: Und wo sind diese 20.000 Kunstwerke?
2: Ja, wir haben im Kunstarchiv mehrere Grafikschränke. Wenn eben was Gerahmtes kommt aus den 50er Jahren, da kann man auf den Rahmen wirklich verzichten. Aber es kamen eben dann die gerahmten Bilder dazu. Und wenn das aus den 20er Jahren ein Bild ist und es hat einen schönen Rahmen, der eigentlich auch Zeitstil ist, dann macht man den natürlich nicht ab. Ich sehe das schon, was da drum bleibt muss Und dann kam eine Skulptur und dann kam noch eine Skulptur und dann kam eine ganze Mappe und dann kamen ganze Nachlässe. Auch ein Dachboden von in diesem Jahr geschehen, also mit, mit hunderten von Grafiken ein Mensch, der 1925, um 1925 Kunst gesammelt hat. Und das ist seit den 30er Jahren auf diesem Dachboden gewesen, so sah es auch entsprechend aus. Ich habe das da gehoben und das wird mit Sicherheit auch mal eine Ausstellung werden.
1: Aber sie müssen dann extra Räume angemietet haben, oder? Wo sie die ganzen Dinge lagern? Wir
2: haben mindestens drei große Depots. Eins sehr schönes, wo mal die Herk Kunstsammlung drin war mit Schiebewänden. Und wir sind gerade im Begriff, unsere Räume kommen von der Stadt Darmstadt im Kennedy-Haus, dem heutigen Literaturhaus. Casino Straße 3 in Darmstadt. Wir kriegen die angrenzenden Räume des Penclubs. Und das sind vier große Räume, und schöner breiter Flur, also da gibt es Kapazität.
1: Wird es, es dann irgendwann Unglück? auch eine, eine Ausstellungshalle sein, das Kunstarchiv?
2: Die Ausstellungen sind mir wichtig, weil da Leute auch kommen, ganz wichtig. Aber wir werden das nie verselbstständigen. Das sind zwei, drei, auch mal vier Ausstellungen im Jahr, die sehr aufwendig sind. Für mich bedeutet das einfach eine parallele Ausstellungstätigkeit und Kuratorentätigkeit. Ich hoffe, das wächst ein bisschen von mir weg auch. Und das ist ganz wichtig. Es sind kunsthistorisch ganz solide Ausstellungen, begleitet eben auch mit Katalogen oder mit Dokumentationen, zum Teil eben dessen auch, was wir besitzen. Wir zeigen immer Dinge, die eben vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt werden. Ich möchte immer die Nische eigentlich zeigen, aber die wichtige Nische. Ich möchte niemanden in Darmstadt, keinem Institut, irgendwie eine Ausstellungsidee wegnehmen. Sondern ich möchte zeigen, was für Darmstadt wichtig ist und im besten Fall, was aus unseren eigenen Beständen kommt. Diese Bestände sind auch immer frei zur Verfügung für Leihgaben. Das wird auch genutzt. Nein, dort in den neuen Räumen, die der Penclub Club jetzt noch innehat, werden wir unsere Dokumentation mhm. ausweiten.
1: Vielleicht können Sie mir noch ein Beispiel geben. Was war denn der letzte Künstler, den Sie präsentiert haben? Im, Im Kunstarchiv? Im Kunstarchiv, ja.
2: Also zum einen hat die der Sezession im letzten Jahrhundert Geburtstag gehabt. Diese wurde mit einem Emblem ausgestattet von Ernst Moritz Engert, einem Scherenschneider, der in Yokohama geboren wurde, der, naja, 90-jährig weit drüber gestorben ist. Und das war einer der letzten Mitte des Jahres. Und danach kam ein vollkommen abstrakter Robert Breyer, der 17 Jahre in Darmstadt gelebt hat und völlig unbekannt ist. Er war ein Wiesbaden-Professor, der Lehrer von Thomas Tudenhöfer. Das ist die letzte Ausstellung. Und natürlich haben wir da auch einen Katalog herausgegeben. Und das ist Ihr Exemplar, das eben gerade erschienen ist. Dankeschön. Und bitte, das ist noch ein bisschen feucht, druckfeucht nämlich. Und das ist der Katalog von Ernst Moritz Engert, der das klassische Port auch gemacht hat, aber der derart expressive und kubistisch-kristalline Figurationen gemacht hat, mit Kandinsky, mit Klee, wirklich innigst befreundet, ein Zwei-Meter-Mann, der zu allen Bohème-Orten in dieser Republik gehörte, zu Berlin und zu München und Darmstadt.
1: Das sind ja jetzt zwei Beispiele, wo Sie wirklich auch Künstler vorstellen, Künstler präsentieren, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder drohen, in Vergessenheit zu geraten. Das ist ja auch so ein kleines bisschen Ihr Antrieb, nicht wahr, Herr Nettuschil, dass Sie Dinge bewahren möchten. Ja, Wo kommt das denn her?
2: Die Kunst, die Materialien, die mediale Ebene hat sich doch total verändert. Ich beobachte das seit über 50 Jahren. Was hat sich da in der bildenden Kunst getan? Es gibt wenige Bewahrer in der Kunst. Ich finde am Bewahren, Nichts Schlimmes. Das muss sein. Sonst geht uns was verloren. Und was Sie vorhin gesagt haben, was ist das Archiv eigentlich? Das hat mal Ruth Wagner schön gesagt. Es ist nicht nur eine Bibliothek, nicht nur eine Dokumentationsstelle. Alles wäre Berechtigung für sich alleine. Es ist auch ein Ausstellungshaus, ein Ausstellungsgeschehen und es ist eine große Sammlung.
0: Mhm.
1: Herr Netuschil, wir möchten wieder ein kleines bisschen Musik hören und wir bleiben im Bereich der Klassik, denn Sie haben für uns eine Symphonie von Sergei Prokofiev ausgewählt, die erste Sinfonie in D-Moll. Was schätzen Sie an dieser Musik besonders?
2: eine ganz beschwingte Musik, die ein Avantgarde-Musiker, Komponist wie Prokofjew umdeutet ins Heute, aber trotzdem Motive des Klassischen nimmt. Und es ist eine sehr heitere, eine sehr davoneilende Symphonie. Und das finde ich gut und vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch nachkomme.
1: <lacht> gut, dann wollen wir uns davon jetzt einen Eindruck verschaffen, Sergei Prokofjew, die erste Symphonie in D-Moll, die klassische Symphonie Opus 25. Wir hören darauf. Aus das Allegro, es spielt das Chamber Orchestra of Europe unter dem Dirigat von Claudio Abado. Sie hören den Doppelkopf auf hr 2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und das war der erste Satz aus der Sinfonie Nummer 1 von Sergei Prokofjew, der klassischen Sinfonie in D-Moll, Opus 25. Es spielten das Chamber Orchestra of Europe unter dem Dirigat von Claudio Abado. Gewünscht hat sich dieses Stück Klaus Nettoschiel aus Darmstadt, ein kunstbegeisterter, kunst- umtriebiger, man könnte vielleicht auch sagen kunstsüchtiger. Herr Nettoschiel, wir haben jetzt schon einiges erfahren von Ihrer Arbeit für die Kunst und mit der Kunst in Darmstadt. Ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an Sie. Haben Sie einen Lieblingskünstler?
2: Ein Lieblingskünstler? Ja. Naja, die wurden schon genannt. Leute, die mich mein Leben lang begleitet haben, die sind bei mir natürlich ganz oben und ganz vorne. Und das ist Thüllmann, dem ich mich brüderlich, wirklich brüderlich verbunden fühle. Ein ganz großer, für mich der einzige Expressionist, der dieses Wort verdient. Balach und Kollwitz und Beckmann, das ist doch ganz was anderes. Die gehen zum Teil schon in die neue Sachlichkeit oder sonst irgendwo hin. Wer ist der Große? Aber der einzige Expressionist ist natürlich Ludwig Meitner. Und der hätte mich auch ohne seinen Darmstadt-Bezug interessiert. Nun ist er dann nach Darmstadt gekommen und hat seine letzten drei Jahre ab 63 bis 66 verbracht. Das ist so eine faszinierende Lebensgeschichte. Haben Sie das den
1: kennengelernt? Nein, leider Nein. nicht. Aber sie Nein. hätten ihn treffen können gell, eigentlich.
2: Ich hätte ihn treffen können, da wäre ich 15 gewesen, 15 knapp. Mhm. Und er hat in Darmstadt auch sein Unwesen, er hat ja immer bei Nacht gemalt und ging auf die Straße und hat sich die Modelle hochgeholt und hat Porträts gemalt. Deshalb hat er dieses Rembrandt'sche Licht, natürlich, weil er immer unter elektrischem Licht gemalt hat. Aber es ist eine faszinierende Gestalt. Es war toll, dass wir vor ein, zwei, drei Jahren eine große Ausstellungsfolge zusammen mit dem Kulturfonds gemacht haben. Zusammen mit der Mathildenhöhe, mit Hofheim, mit dem Haus Girsch und so weiter und auch eben mit dem Kunstarchiv und mit der Galerie. Eine große Hommage an Ludwig Meitner.
0: Mhm.
2: Also Meitner ist schon einer, der ganz weit oben steht.
1: Wenn Sie einen historischen Künstler treffen könnten, also aus vorvergangener Zeit, so durch eine Zeitreise, wen würden Sie denn gerne mal kennenlernen?
2: Naja, das klingt vielleicht äh, platt, aber es gibt ja Künstler, die werden so, wie soll ich mal sagen, heroisiert. Die sind gar nicht echt. Da muss man ja fragen, ob die jemals echt waren. Und das ist so einer. Ich glaube, der hat am meinem Geburtstag auch Geburtstag. Der hat nur ein Ohr. Also ich würde ihn auch gar nicht mit ihm reden wollen, aber von der Ferne mal lebendig sehen, ach, das wäre schon mal was. Vincent, ja. Vincent.
1: <lacht> okay, Vincent van Gogh. Herr Netuschiel, wenn ich Ihnen jetzt 100.000 Euro geben würde... Welches Kunstwerk würden Sie sich kaufen?
2: Für mich hängt das nicht unbedingt am Geld, die Kunst. Und ich habe meinen Laden nie betrieben als Kofmich. Jetzt freue ich mich in Corona-Zeiten, dass ich das Ladengeschäft aufmachen darf. Da bin ich besonders dankbar dafür, muss ich wirklich sagen. Aber ich wüsste es nicht. <lacht> Ich wüsste es nicht. Angeboten wird gerade genug.
1: Das ist wohl wahr. Herr Nettoschiel, der letzte Musiktitel, den Sie für den heutigen Doppelkopf ausgewählt haben, der durchbricht jetzt so ein bisschen diese Reihe der Klassiker, die wir bisher gehört haben. Denn Sie wünschten sich von Keith Jarrett den zumindest Anfang des Kölner Konzertes, Köln Konzert. Das ist ja jetzt eine ganz andere Richtung Jazz. Was schätzen Sie denn an dieser freien Form des Jazz?
2: Das ist natürlich auch eine Musik meiner Zeit. Wenn ich auch gesagt habe, dass ich ein reiner Klassiker bin und aus diesem Umkreis gar nicht rausgekommen bin, so stimmt das nicht. Meine Frau kommt aus ganz anderen musikalischen Zusammenhängen und wir haben zusammengeschmissen und wir haben zusammen auch viele Jazzkonzerte gehört, und kennen auch in Darmstadt ein bisschen die Szene. Und äh, wir haben Uli, mit Uli Parteil, der ein wunderbarer Pianist ist, Konzerte in der äh, Galerie gemacht. Und er hat immer neue Formationen gemacht. Im Jahr unseres 40-Jährigen Bestehen haben wir also alle zwei Monate ein großes Konzert gemacht. Und es war wirklich immer total voll. Ähm, es gibt äh, tolle Leute in Darmstadt äh, und es gibt eine riesen jazz äh, äh, Szene, um die kommen so gar nicht drum rum und äh, das gefällt mir auch und Keith Jarrett ist so etwas was also häufig auch in der Galerie spielt, das ist ja ein Improvisationsstück es ist nicht durchkomponiertes er hat überall an den Orten und dann nach den Orten benannt Konzerte geschrieben und das ist wirklich einfach eine Musik wo man sich auch, was man mit allen Musiken machen können müsste, sich fallen lassen kann und zuhören kann
1: der ist hingekommen an seinen Flügel, setzt sich ans Klavier und fängt an zu spielen. Und er weiß im Vorfeld, zumindest müssen wir uns das so vorstellen, er weiß im Vorfeld nicht, was dabei herauskommt.
0: Ja,
2: ja. Und am bekanntesten ist natürlich das Köln-Konzert gewesen äh, oder geworden und äh, ist es auch heute noch. Keith Jarrett lebt auch noch und lebt auch natürlich von dem Nachruhm dieses Köln-Konzerts. Und das ist wirklich ein grandioses Konzert und es ist auch Klassik im Grunde genommen.
1: Na dann wollen wir mit dem Köln-Konzert von Keith Jarrett uns aus dem heutigen Doppelkopf verabschieden. Ich verabschiede mich von Ihnen, Herr Natuschiel. Schön, dass Sie hier gewesen sind.
2: Vielen Dank für das Gespräch.